0: Zertifikat Deutsch für den Beruf. Modelltest 1. Hörverstehen. Aufgabe 1. Telefonische Mitteilungen. Sie hören jetzt zwei telefonische Mitteilungen. Sie hören die Telefonate zweimal. Hören Sie zuerst eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter, ohne zu schreiben.
1: Ja, Müller hier. Ich habe gerade Ihre Anzeige in den Ruhrnachrichten gelesen. Sie bieten dafür den Herbst Intensivkurse in Wirtschaftsdeutsch an. Mein Freund interessiert sich dafür. Und besonders, wie lange so ein Kurs dauert, wie viele Stunden Unterricht es sind und natürlich, was das kostet. Können Sie mir vielleicht ein paar Unterlagen zuschicken? Hier ist meine Anschrift: Mein Name ist Petra Müller und ich wohne in der Steinkampfstraße 46 in 517 Bochum. Meine Telefonnummer ist 0234, das ist die Vorwahl, und die Nummer ist 576194, wenn Sie mich anrufen möchten. Vielen Dank!
0: Sehen Sie sich
2: jetzt das Formblatt Gesprächsnotiz an.
0: Hören Sie nun die Nachricht zum zweiten Mal. Ergänzen Sie diese Notiz während des Abhörens oder danach.
1: Ja, Müller hier. Ich habe gerade Ihre Anzeige in den Ruhrnachrichten gelesen. Sie bieten dafür den Herbst Intensivkurse in Wirtschaftsdeutsch an. Mein Freund interessiert sich dafür. Und besonders, wie lange so ein Kurs dauert, wie viele Stunden Unterricht es sind. Und natürlich, was das kostet. Können Sie mir vielleicht ein paar Unterlagen zuschicken? Hier ist meine Anschrift. Mein Name ist Petra Müller und ich wohne in der Steinkampstraße 46 in 44517 Bochum. Meine Telefonnummer ist 0234, das ist die Vorwahl, und die Nummer ist 5761. Neun vier, wenn Sie mich anrufen möchten. Vielen Dank.
2: Übertragen Sie nun Ihre Antworten auf den Antwortbogen. Ende von Aufgabe 1,
0: Teil 1 Aufgabe 1, Teil 2 Hören Sie jetzt einen Ausschnitt aus einem Telefonat. Auch diesmal hören Sie das Gespräch zweimal. Hören Sie zuerst das Telefonat, ohne zu schreiben.
3: Tja, eigentlich wollte ich ja Frau Zander sprechen. Die hat nämlich mit der Angelegenheit zu tun. Aber wenn sie gerade zu Tisch ist, kann ich Ihnen das ja auch sagen. Also, wir hatten am 15.04. Papier bestellt, mehrere Sorten und unterschiedliche Mengen. Und da ist leider einiges schiefgelaufen und deswegen sollte Frau Zander mich anrufen. Mein Name ist Winters, W-I-N-T-E-R-S, von der Firma Neumann und Söhne in Essen. Ich gebe Ihnen noch eben die Telefonnummer. Die Vorwahl ist 0201 und dann 418. Und die Durchwahl ist 4318. Wenn ich nicht da bin, können Sie auch mit Frau Peters sprechen. Die kennt den Vorgang. Ich kann mich also darauf verlassen, dass Frau Zander die Nachricht bekommt. Auf Wiederhören.
0: Sehen Sie sich jetzt das
2: Formblatt Gesprächsnotiz an.
0: Hören Sie nun das Telefonat zum zweiten Mal. Ergänzen Sie diese Notiz während des Abhörens oder danach.
3: Tja, eigentlich wollte ich ja Frau Zander sprechen. Die hat nämlich mit der Angelegenheit zu tun. Aber wenn sie gerade zu Tisch ist, kann ich Ihnen das ja auch sagen. Also, wir hatten am 15.04. Papier bestellt, mehrere Sorten und unterschiedliche Mengen. Und da ist leider einiges schiefgelaufen und deswegen sollte Frau Zander mich anrufen. Mein Name ist Winters. W-I-N-T-E-R-S von der Firma Neumann und Söhne in Essen. Ich gebe Ihnen noch eben die Telefonnummer. Die Vorwahl ist 0201 und dann 418. Und die Durchwahl ist 4318. Wenn ich nicht da bin, können Sie auch mit Frau Peters sprechen, die kennt den Vorgang. Ich kann mich also darauf verlassen, dass Frau Zander die Nachricht bekommt. Auf Wiederhören.
0: Übertragen Sie nun Ihre
2: Antworten auf den Antwortbogen.
0: Ende von Aufgabe 1, Teil 2 Aufgabe 2 – Gesprächssituationen Sie hören jetzt ein Gespräch zwischen zwei Geschäftspartnern. Hören Sie zuerst das ganze Gespräch ohne zu schreiben. Sie hören danach das Gespräch in vier Abschnitten noch einmal.
3: Winkler, Verkaufsabteilung.
4: Ja, Hollmann hier, von der Meier und KG. Spreche ich mit Herrn Winkler vom Verkauf?
3: Ja, Winkler am Apparat. Tja, guten Tag, Herr Hollmann. Wie geht's Ihnen denn? Guten Urlaub gehabt?
4: Na, guten Tag, Herr Winkler. Hab Ihre Stimme zuerst gar nicht erkannt. Gut geht's mir. Der Urlaub war auch okay. Unterkunft prima und so. Nur das Wetter hätte besser sein können. Da hat man nun mal einen langen Sommerurlaub und dann regnet es dauernd. Aber da kann man wohl nichts machen. Und Sie waren schon in Urlaub, Herr Winkler?
3: Nee, noch nicht. Den habe ich noch vor mir. In vierzehn Tagen soll's losgehen. In die USA mit meiner Freundin.
4: Na, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß. Weshalb ich Sie heute anrufe. Also, wir brauchen dringend außerhalb der Reihe noch jede Menge elektronische Bauteile für unsere Produktion. Wir haben da nämlich einen Großauftrag für einige tausend Messinstrumente reingeholt. »Die müssen ganz schnell raus. Und da stehen wir natürlich unter ziemlichem Termindruck, aber das kennen Sie ja. Lässt sich das wohl machen? Können Sie noch zusätzliche Mengen liefern?«
3: »Das ist ja schön für Sie. Tja, ob wir liefern können? Um welche Mengen handelt es sich denn?«
4: »Nun, wir sollen in zwei Monaten 2000 Geräte nach Brasilien liefern. Und da kann noch mehr hinterherkommen, hat uns der Auftraggeber gesagt.« also müssen wir den Auftrag unbedingt termingerecht erledigen. Und das kann ja auch für Sie eine reizvolle Sache sein. Wie sieht es also aus?
3: Ich höre mal eben in unserer Produktion nach, ob sich das so kurzfristig einrichten lässt. Einen Augenblick mal, Herr Hollmann. So, da bin ich wieder. Also, wenn Sie uns drei Wochen Zeit geben, dann lässt sich da schon was machen. Aber wir müssen dann die Spezifikationen und die genauen Mengen sofort haben. Das ist ja prima.
4: Ich stelle die ganzen Sachen also heute noch zusammen. Spätestens morgen haben Sie dann ein Fax von uns. Und wie sieht das bei dem Preis aus? Ist bei dieser Menge noch was drin?
3: Aber Sie wissen doch, Herr Hollmann, wir haben bei Ihnen schon äußerst knapp kalkuliert. Ich kann allenfalls beim Skonto noch ein Prozent mehr geben. Also sagen wir drei Prozent Skonto für diesen Auftrag. Aber... Das ist wirklich nur für diesen Auftrag.
4: Naja, das ist ja schon mal was. Dann danke ich Ihnen auch. Und wie gesagt, morgen kriegen Sie mein Fax.
3: Gut, dann können wir sofort mit der Produktion starten. Also, bis dann.
4: Ja, bis dann. Auf Wiederhören, Herr Winkler.
3: Sie
0: hören jetzt das Gespräch in vier Abschnitten noch einmal. Lesen Sie die Aufgabe zu jedem Abschnitt und markieren Sie die richtige Antwort auf dem Antwortbogen. Hören Sie nun den ersten Abschnitt.
3: Winkler, Verkaufsabteilung.
4: Ja, Hollmann hier von der Meier und Kokagi. Spreche ich mit Herrn Winkler vom Verkauf?
3: Ja, Winkler am Apparat. Tja, guten Tag, Herr Hollmann. Wie geht's Ihnen denn? Guten Urlaub gehabt?
4: Na guten Tag, Herr Winkler. Hab' Ihre Stimme zuerst gar nicht erkannt. Gut geht's mir. Der Urlaub war auch okay. Unterkunft prima und so. Nur das Wetter hätte besser sein können. Da hat man nun mal einen langen Sommerurlaub und dann regnet es dauernd. Aber da kann man wohl nichts machen. Und Sie waren schon in Urlaub, Herr Winkler?
3: Nee, noch nicht. Den habe ich noch vor mir. In 14 Tagen soll's losgehen. In die USA mit meiner Freundin.
2: Hören Sie nun den
0: zweiten Abschnitt.
4: Na, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß. Weshalb ich Sie heute anrufe. Also, wir brauchen dringend außerhalb der Reihe noch jede Menge elektronische Bauteile für unsere Produktion. Wir haben da nämlich einen Großauftrag für einige tausend Messinstrumente reingeholt. Die müssen ganz schnell raus. Und da stehen wir natürlich unter ziemlichem Termindruck, aber das kennen Sie ja. »Lässt sich das wohl machen.
2: Können Sie noch zusätzliche Mengen liefern?« Hören Sie nun den dritten Abschnitt.
3: »Das ist ja schön für Sie. Tja, ob wir liefern können? Um welche Mengen handelt es sich denn?«
4: »Nun, wir sollen in zwei Monaten 2000 Geräte nach Brasilien liefern. Und da kann noch mehr hinterherkommen,« hat uns der Auftraggeber gesagt. »Also müssen wir den Auftrag unbedingt termingerecht erledigen. Und das kann ja auch für Sie eine reizvolle Sache sein. Wie sieht es also aus?«
3: ich höre mal eben in unserer Produktion nach, ob sich das so kurzfristig einrichten lässt. Einen Augenblick mal, Herr Hollmann. So, da bin ich wieder. Also, wenn Sie uns drei Wochen Zeit geben, dann lässt sich da schon was machen. Aber wir müssen dann die Spezifikationen und die genauen Mengen sofort haben.
0: Hören Sie nun den vierten Abschnitt.
2: Das ist ja
4: prima. Ich stelle die ganzen Sachen also heute noch zusammen. Spätestens morgen haben Sie dann ein Fax von uns. Und wie sieht das bei dem Preis aus? Ist bei dieser Menge noch was drin?
3: Aber Sie wissen doch, Herr Hollmann, wir haben bei Ihnen schon äußerst knapp kalkuliert. Ich kann allenfalls beim Skonto noch ein Prozent mehr geben. Also sagen wir drei Prozent Skonto für diesen Auftrag. Aber... Das ist wirklich nur für diesen Auftrag.
4: Naja, das ist ja schon mal was. Dann danke ich Ihnen auch. Und wie gesagt, morgen kriegen Sie mein Fax.
3: Gut, dann können wir sofort mit der Produktion starten. Also, bis dann.
2: Ja, bis dann. Auf Wiederhören, Herr Winkler. Ende von Aufgabe 2
0: Aufgabe 3 Eine Sendung im Radio Sie hören jetzt eine Sendung im Radio. Hören Sie zuerst den ganzen Text ohne zu schreiben. Sie hören danach den Text in fünf Abschnitten noch einmal.
4: Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Bayerische Rundfunk mit seinem Magazin Wirtschaft Aktuell. Im ersten Teil unserer heutigen Sendung beschäftigen wir uns mit dem Weihnachtsgeschäft in München. Zum ersten Mal wurden dieses Jahr keine Kaufrekorde mehr verzeichnet. Sparen die Kunden nun wirklich bei den Weihnachtsgeschenken oder sind dies doch die Auswirkungen der gegenwärtigen Rezession? Wir haben Beschäftigte im Einzelhandel dazu gefragt. Frau Huber Sie sind Verkäuferin in einem Kaufhaus. Wie war denn der Weihnachtsverkauf bei Ihnen?
5: Schwer zu sagen. Sicher will niemand ganz auf Weihnachtsgeschenke verzichten. Aber man kann doch beobachten, dass die Kunden bei der Auswahl der verschiedenen Artikel kritischer geworden sind. Sie achten jetzt mehr darauf, ob das Gekaufte auch nützlich ist. Früher wurde schon eher mal etwas rein Dekoratives gekauft. Eine Blumenvase für die Mutter oder einen Kerzenständer für den Bruder. Heute liegen stattdessen eher ein paar warme Socken oder eine qualitativ hochwertige Skiunterwäsche unter dem Christbaum. Eigentlich ist das ja gut so, dass der Kunde beim Einkauf mehr überlegt, weil es dann später bei weitem nicht mehr so viele Umtauschaktionen gibt wie in den früheren Jahren.
4: Vielen Dank, Frau Huber. Fragen wir doch einmal Ihren Chef, Herrn Ebert, den Filialleiter, wie er das Weihnachtsgeschäft einschätzt.
6: Wissen Sie... Eigentlich hatten wir in unserer Branche gehofft, die schlechten Umsätze, die wir im letzten Jahr gemacht haben, durch das Weihnachtsgeschäft wieder wiedergutmachen zu können. Aber die ohnehin schon verminderte Kauflust ließ sich nicht verbessern. Sicher hat dabei die allgemeine wirtschaftliche Lage vor allem die teilweise Kürzung des Weihnachtsgeldes eine Rolle gespielt. Wir haben zwar Spielwaren und Sportartikel nach wie vor gut verkaufen können, aber bei den Elektroartikeln insbesondere bei Fernsehgeräten und Stereoanlagen, gab es Umsatzrückgänge. Auf jeden Fall hat sich das Klima in unserer Branche verschärft. Doch das ist für den Kunden ja ein Vorteil, er ist wieder der König. Für uns heißt das allerdings, dass um jeden Kunden wieder gekämpft wird. Wenn jemand unser Kaufhaus verlässt, ohne etwas gekauft zu haben, dann hat das schon negative Konsequenzen für
4: das Personal. Wie steht's nun mit dem Weihnachtsessen? Herr Ferstl ist Geschäftsführer eines Feinkostgeschäftes und kann uns sicher Auskunft darüber geben.
7: Also in unserem Delikatessenladen, da war die augenblickliche Rezession ganz schön zu spüren. Immerhin hatten wir einen Umsatzrückgang von fast drei Prozent. Vor allem teurere Spirituosen wie Champagner verkaufen sich nicht mehr so gut. Die Leute schenken momentan lieber Wein, weil der eben billiger ist. Die Kunden verzichten zwar nicht ganz auf Luxusartikel, denn es ist halt an Weihnachten Tradition, dass etwas Besonderes auf den Tisch kommt. Aber exklusive Artikel wie Kaviar oder Lachspastete wurden mengenmäßig weit weniger gekauft als voriges Jahr.
4: Schmuck war schon immer ein beliebtes Weihnachtsgeschenk. Frau Neumeyer, Sie betreiben ein Schmuckgeschäft in der Innenstadt. Wie ist die Marktlage bei Ihnen?
8: Zum Glück hat sich die Rezession auf uns noch nicht ausgewirkt. Ganz im Gegensatz zu den Statistiken des übrigen Einzelhandels, die ja eine weitgehend rückläufige Tendenz aufweisen, ist das Interesse an Uhren und Schmuck als Geschenkartikel größer denn je. Über Umsatzeinbußen wie bei anderen Branchen können wir uns wirklich nicht beklagen. Das Gegenteil ist der Fall. Es gibt einen ausgesprochenen Trend zu hochwertigen Schmuckstücken. Die Devise lautet... Klein, aber fein. Ein neuer Trend zum Beispiel ist, dass wir immer öfter Anfragen von Männern bekommen, ob wir ihnen nicht die Brillantringe, die sie ihren Damen schenken wollen, in Spezialkugeln verpacken könnten. Die sollen dann für alle sichtbar am Weihnachtsbaum aufgehängt werden.
4: Herr Becker, können Sie uns zum Abschluss aus der Sicht des Deutschen Einzelhandelsverbandes eine Gesamteinschätzung geben? Natürlich sind für uns die
6: Umsatzeinbußen in diesem Jahr keine Überraschung. Wir haben nämlich das Problem kommen sehen und gewusst, dass es heuer nicht mehr so laut in den Kassen klingelt. Während normalerweise das Vorweihnachtsgeschäft etwa 5% des Jahresumsatzes beträgt, kamen wir dieses Jahr nur auf einen Anteil von 3%. Der Grund ist, dass die Kunden auf das preis leistungs achten. Trotzdem waren die Kaufhäuser an den verkaufsoffenen Samstagen genauso überfüllt wie eh und je. Allerdings kommen die meisten Leute nur zum Schauen. Unsere Verkäuferinnen beobachten immer öfter, dass ein Kunde drei- bis viermal kommt, bevor er dann endlich den gewünschten Artikel kauft. Sicher hat das damit zu tun, dass man wieder mehr Wert auf Markenartikel legt, wie ja überhaupt das Qualitätsbewusstsein
4: laufend zu wachsen scheint. Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war ein kurzes Schlaglicht auf die Situation im Weihnachtsgeschäft. Kommen wir nun zum nächsten Programmteil.
0: Sie hören jetzt den Text in fünf Abschnitten noch einmal. Lesen Sie die Aufgaben zu jedem Abschnitt. Bei jeder Aufgabe sollen Sie feststellen, habe ich das im Text gehört oder nicht. Markieren Sie die richtige Lösung auf dem Antwortbogen. Hören Sie nun den ersten Abschnitt.
4: Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Bayerische Rundfunk mit seinem Magazin Wirtschaft Aktuell. Im ersten Teil unserer heutigen Sendung beschäftigen wir uns mit dem Weihnachtsgeschäft in München. Zum ersten Mal wurden dieses Jahr keine Kaufrekorde mehr verzeichnet. Sparen die Kunden nun wirklich bei den Weihnachtsgeschenken oder sind dies doch die Auswirkungen der gegenwärtigen Rezession? Wir haben Beschäftigte im Einzelhandel dazu gefragt. Frau Huber, Sie sind Verkäuferin in einem Kaufhaus. Wie war denn der Weihnachtsverkauf bei Ihnen?
5: Schwer zu sagen. Sicher will niemand ganz auf Weihnachtsgeschenke verzichten, aber man kann doch beobachten, dass die Kunden bei der Auswahl der verschiedenen Artikel kritischer geworden sind. Sie achten jetzt mehr darauf, ob das Gekaufte auch nützlich ist. Früher wurde schon eher mal etwas rein Dekoratives gekauft. Eine Blumenvase für die Mutter oder einen Kerzenständer für den Bruder. Heute liegen stattdessen eher ein paar warme Socken oder eine qualitativ hochwertige Skiunterwäsche unter dem Christbaum eigentlich ist das ja gut so, dass der Kunde beim Einkauf mehr überlegt, weil es dann später bei weitem nicht mehr so viele Umtauschaktionen
2: gibt wie in den früheren Jahren.
0: Hören Sie nun den zweiten Abschnitt.
2: Vielen
4: Dank, Frau Huber. Fragen wir doch einmal Ihren Chef, Herrn Ebert, den Filialleiter, wie er das Weihnachtsgeschäft einschätzt. Wissen Sie,
6: eigentlich hatten wir in unserer Branche gehofft, die schlechten Umsätze, die wir im letzten Jahr gemacht haben, durch das Weihnachtsgeschäft wiedergutmachen zu können. Aber die ohnehin schon verminderte Kauflust ließ sich nicht verbessern. Sicher hat dabei die allgemeine wirtschaftliche Lage vor allem die teilweise Kürzung des Weihnachtsgeldes eine Rolle gespielt. Wir haben zwar Spielwaren und Sportartikel nach wie vor gut verkaufen können, aber bei den Elektroartikeln, insbesondere bei Fernsehgeräten und Stereoanlagen, gab es Umsatzrückgänge. Auf jeden Fall hat sich das Klima in unserer Branche verschärft. Doch das ist für den Kunden ja ein Vorteil, er ist wieder der König. Für uns heißt das allerdings, dass um jeden Kunden wieder gekämpft wird. Wenn jemand unser Kaufhaus verlässt, ohne etwas gekauft zu haben, dann hat das schon negative Konsequenzen
2: für das Personal.
0: Hören Sie nun den dritten Abschnitt.
4: Wie steht's nun mit dem Weihnachtsessen? Herr ferstel ist Geschäftsführer eines Feinkostgeschäftes und kann uns sicher Auskunft darüber geben.
7: Also, in unserem Delikatessenladen, da war die augenblickliche Rezession ganz schön zu spüren. Immerhin hatten wir einen Umsatzrückgang von fast 3%. Vor allem teurere Spirituosen wie Champagner verkaufen sich nicht mehr so gut. Die Leute schenken momentan lieber Wein, weil der eben billiger ist. Die Kunden verzichten zwar nicht ganz auf Luxusartikel, denn es ist halt an Weihnachten Tradition, dass etwas Besonderes auf den Tisch kommt. Aber exklusive Artikel wie Kaviar oder Lachspastete wurden mengenmäßig weit weniger gekauft als voriges Jahr.
2: Hören Sie nun
0: den vierten Abschnitt.
4: Schmuck war schon immer ein beliebtes Weihnachtsgeschenk. Frau Neumeyer, Sie betreiben ein Schmuckgeschäft in der Innenstadt. Wie ist die Marktlage bei Ihnen?
8: Zum Glück hat sich die Rezession auf uns noch nicht ausgewirkt. Ganz im Gegensatz zu den Statistiken des übrigen Einzelhandels, die ja eine weitgehend rückläufige Tendenz aufweisen – ist das Interesse an Uhren und Schmuck als Geschenkartikel größer denn je. Über Umsatzeinbußen wie bei anderen Branchen können wir uns wirklich nicht beklagen. Das Gegenteil ist der Fall. Es gibt einen ausgesprochenen Trend zu hochwertigen Schmuckstücken. Die Devise lautet »Klein, aber fein«. Ein neuer Trend zum Beispiel ist, dass wir immer öfter Anfragen von Männern bekommen, ob wir ihnen nicht die Brillantringe, die sie ihren Damen schenken wollen, in Spezialkugeln verpacken könnten. Die sollen dann für alle sichtbar am Weihnachtsbaum aufgehängt
2: werden. Hören Sie nun
0: den fünften Abschnitt.
4: Herr Becker, können Sie uns zum Abschluss aus der Sicht des Deutschen Einzelhandelsverbandes eine Gesamteinschätzung geben?
6: Natürlich sind für uns die Umsatzeinbußen in diesem Jahr keine Überraschung. Wir haben nämlich das Problem kommen sehen und gewusst, dass es heuer nicht mehr so laut in den Kassen klingelt. Während normalerweise das Vorweihnachtsgeschäft etwa fünf Prozent des Jahresumsatzes beträgt, kamen wir dieses Jahr nur auf einen Anteil von drei Prozent. Der Grund ist, dass die Kunden auf das preis leistungs achten. Trotzdem waren die Kaufhäuser an den verkaufsoffenen Samstagen genauso überfüllt wie eh und je. Allerdings kommen die meisten Leute nur zum Schauen. Unsere Verkäuferinnen beobachten immer öfter, dass ein Kunde drei- bis viermal kommt, bevor er dann endlich den gewünschten Artikel kauft. Sicher hat das damit zu tun, dass man wieder mehr Wert auf Markenartikel legt, wie ja überhaupt das Qualitätsbewusstsein laufend zu wachsen scheint.
4: Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war ein kurzes Schlaglicht auf
2: die Situation im Weihnachtsgeschäft. Kommen wir nun zum nächsten Programmteil. Ende von Aufgabe 3
0: Ende des Tests Hörverstehen